0: Intersticios.
1: Un espacio donde hablamos de cómo las causas sociales,
0: los anhelos colectivos
1: y las preocupaciones íntimas se encuentran. Se encuentran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Sandra de los Santos en este programa número 2 de Intersticios Radio. Hoy, como siempre, me acompaña Ernesto Gómez Pananá. ¿Qué tal, Ernesto?
0: Sandrita, hola. Feliz de estar de nuevo aquí en Intersticios Radio, hoy con un tema súper especial y que más nos apasiona a ambos, ¿no? Cuando platicamos de qué iban bueno, a tratar cada uno de los episodios, platicamos de, este, de lectura y libros.
1: Así es, este, pues hoy también más adelante con nosotros va a estar eh, Santana García, un promotor de la lectura, una persona que se ha dedicado mucho a este trabajo de las salas de lectura y más adelante estará con nosotros para platicar de este tema. Y pues en la entrada, la primera canción que escuchamos en nuestro primer corte musical que tuvimos fue eh, una canción de Café Tacuba que se llama Las Batallas Y yo hasta hace poco, precisamente cuando estábamos preparando este programa Me enteré que esta canción, y es muy absurdo Se trata sobre el libro de Las batallas batallas
0: en el desierto
1: Exacto, de y de es, es un absurdo porque yo esta canción hasta la coreo Y la canto, y digo, ay Mariana, y me no la sabías. he hecho casi casi completita y he leído el libro y aparte es uno de los libros que más me gusta y que además recomiendo mucho cuando las personas no están tan habituadas a la lectura, empezar con este libro que es muy ligerito, que es una novela corta y que me gusta y nunca me había caído el 20 que Café Tacuba, esta canción se llama Las Batallas por el libro de José Emilio Pacheco hasta que Ernesto me lo hizo ver en una conversación, ¿no?
0: Sí, pues es que es un libro fundacional para cualquier lector que está acercándose al hábito, a la afición, y además es, es una lectura, como tú dices, además de cortita y suave. Yo de repente tengo mis dudas si ya hoy día las generaciones de Millennials conectan con el libro tanto como todavía conectó a tu generación, Sandrita, o como sin duda conectó la mía, o sea, yo estoy mucho más cerca de, de, esa, de esa época, gente. de esas costumbres, de todo esto que narra Carlitos y Jimmy en el, en el cuento.
1: Si bien este libro es mucho la nostalgia de esta época, fíjate que yo se la dejo leer a mis alumnos y a mis alumnas. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy bien, a pesar de que tal vez para una generación lo importante es esta conexión que hay con esta época, ¿no? De cómo te habla de la radio, cómo te habla de la Ciudad de México, de las calles y todo esto. Para los chavos, las chavas de ahora, los milenios, dijeras vos, lo... Como la historia en sí les atrapa y aparte es una novela corta que se deja querer muy bien y pues se las recomendamos si no la han leído. Además es un libro que encuentra uno a, a bajo costo en el Fondo de Cultura y pues así se llama también la librería que tenemos acá.
0: Y que además es un libro que es barato y es bonito leer preferentemente en físico, porque lo puedes encontrar ya en PDF o lo puedes encontrar en texto pues para leerlo en el teléfono o en la computadora. Pero creo que se disfruta muchísimo más como, como en papel. Además, una última cosa sobre las batallas en el desierto, creo yo. A mí me parece que también hay una parte como de la época de adolescentes que a uno, particularmente a uno como hombre, le toca en la historia, querámoslo o no. Esta parte como de la sexualidad y todo esto claro. es tremenda. El Edipo, pues ahí, bueno... Da para, o, da para otro programa. <risa> Sandrita, pues seguimos platicando hoy el tema que decías pues, hace un rato, lectura. Lectura y libros. Y, y bueno, habíamos comentado también cuando preparábamos este programa de, de cómo hay todo un discurso alrededor del tema de los libros, de, de la lectura. Ya lo platicaremos con, con Santana más adelante. Me interesa, me interesa preguntarle a él cómo se insiste en un discurso en el que va por delante el libro y por detrás la lectura y más atrás los lectores, pues, ¿no? Si ya, para empezar se llaman Ferias del Libro. Cuando lo padre, creo yo, es que se llamaban pues, ferias de la lectura, ¿no? Ferias para lectores. Y, y de la mano de eso viene otro asunto que también, pues en el mismo sentido, con frecuencia, cada año cuando se hace la encuesta nacional de lectura, por ejemplo, los resultados son así desoladores aparentemente. No, no inventes. En México se lee medio libro por año. ¡Qué tragedia! Hay que voltear a ver a los suecos que leen... 25 libros al año y a los noruegos y a los japoneses que leen. Igual, docenas de libros al año, ¿no? Y mi argumento, he insistido en otros espacios en esto, es que, caramba, los índices de lectura en Noruega están tan lejos o están tan, tan distantes de los nuestros como los hospitales y las escuelas y las carreteras y el sistema de justicia de Noruega o de Dinamarca o de Japón respecto al nuestro o sea somos un país en el mejor de los casos un país en vías de desarrollo sonando tremendamente ochentero si no un país tercermundista sonando setentero el discurso o una economía emergente para sonar más optimistas cuando aquellas son economías desarrolladas a pleno y entonces pues bueno evidentemente pues se lee la lectura el nivel de lectura es un reflejo de los otros indicadores de de nuestro país no
1: y que tiene que ver también Ernesto con contextos el contexto si nos medimos como por ejemplo con estos otros países con, y el contexto mexicano latinoamericano es distinto y también eh, creo que el libro ha sido como el soporte por excelencia o tradicional, más bien, de la lectura. Pero ahora que, por ejemplo, tenemos otros soportes, otros este, formatos en donde también leemos, racionalizamos, se transmite y se genera conocimiento, quedarnos como que nada más el libro es también una mirada muy corta. Oh. Porque tal vez haya personas que no leen libros pero si sí leen artículos de revistas Si sí están en contacto constante con la lectura Inclusive hasta por las redes sociales Las redes sociales también tienen un papel mediador En la cuestión de la lectura ahorita Y que si no la vemos También dejaríamos de estar viendo un elemento importante Más allá de si promovemos el libro o promovemos la lectura Yo creo que ahí no hay debate El punto es sacar la lectura aunque regularmente, inclusive hasta por una cuestión, eh, los libreros, por ejemplo, o las editoriales, por supuesto que van a seguir hablando de libros, pero es por una cuestión económica. Más allá que por una promoción de la lectura en sí.
0: Que al final, lo que, lo que comentábamos que dices tú y que, que también por ahí yo tocaba en un principio, hace un momento, hay un culto al libro como objeto, toda una aureola ahí alrededor que, digamos, lo santifica. Alguna vez me platicando con un, con un autor mexicano contemporáneo, un sonorense, que no, no recuerdo ahora su nombre, que justo trajimos a un diplomado a Tuxla Chiapa. Él me decía, no, bueno, es que el, el, el mercado de los libros es como el mercado de la ropa o de la comida o de las películas. O sea, tú vas a una librería, al fondo, a Gandhi, a la que sea, y también te encuentras novedades chatarra hasta al frente, ¿no? Que tienen que ver con una mejor campaña de mercadotecnia. Vamos, no por el hecho de que esté en papel... Con un forro a cuatro tintas y así con un... Pastadura cintillo, padre. o lo que No, sea. por eso ya digo, qué más prueba que, que ver la, la biblioteca de, de palazuelos, de ¿no? Ahí empastada en piel y todo esto. Y después pues, no, no le quita este prejuicio que tenemos con, con un joven intelectual como él, ¿no? <risa> Entonces, no.
1: Y pues acá también hay, cabe mencionar, los soportes han cambiado. O sea, el libro, no solamente el libro como tal, ahora también están los lectores de libros, lees en el iPad, lees en la tablet, lees en los dispositivos móviles. O sea, yo veo, o sea, inclusive yo misma ahora te puedo decir que leo más en el teléfono que en papel. Y claro, hay un dejo así de la nostalgia de quitarle el nailito, que a mí me encanta, quitarle el nailito al libro, leerlo y esto, esta cosa como fetichista ahí, ¿no?, que igual es eso, ¿no? Es como la nostalgia, es esto, pero no le quita nada, o sea, no le quita nada, es nada más el soporte, el soporte en dónde está, dónde está el libro, están en PDF, están, te platicaba, por ejemplo, de estos, de estas aplicaciones en donde ya están personas en tiempo real Escribiendo un libro Y los lectores, las lectoras Lo están leyendo casi casi que a tiempo real Vemos este, esta serie Esta saga, perdón De After Casi salió uh -huh. en, en una aplicación de estas donde, y así como esas hay muchas, donde los chavos, las chavas o las personas en general ya están en estas aplicaciones escribiendo y donde también ya se está formando un tipo de escritor, escritora diferente. Ya no es de que te tenga que tocar la editorial este, con su mano santa. Es como un poco lo que ha pasado con los medios. Ya no necesitas ser Televisa, TV Azteca, que te ya tenga no que su necesitas
0: Alfaguara para que... Exacto. No sacar tu libro.
1: para que saques tu libro y para llegar a las personas ahora las personas sacan sus blogs, sacan otros soportes en donde también hay lectura y la gente y las personas estamos llegando precisamente también al, al fin que es la lectura ¿no? al razonamiento también que te da la lectura y yo quisiera también hablar un poco de esta parte de la lectura porque damos por hecho que leer es bueno, ya es así como, es como hacer ejercicio ...un poco racionalizamos el... ...¿y por qué leer? Uh -huh. ¿Por qué queremos leer? ¿Qué,
0: ¿Qué es la o, tendencia ¿qué, es? ¿Qué es? actualmente? ¿eh? Ajá,
1: y como que ahí es sale emotivo. el profe... ...o salen como las personas uh -huh. a decir... ...pues es que por ahí uno tiene el conocimiento... ...y hay como este... te este algo, algo de eruditos, eruditas... ...que dan una flojera tremenda... ...y olvidamos que uno de los fines o al menos para mí tendría que ser el, el fin primordial es el placer
0: placer, placer. o
1: sea si leo porque quiero ser feliz porque, porque, qué, chido, gusta porque qué chido qué chido es eh, poder viajar dos horas a la casa y en ese largo camino de llegar, pues encontrarse y poder por leer por disfrutar. No porque esto me ayude a bla, 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 a, a crecer, lo que sea.
0: A no sé qué, ¿no?
1: Como que hubiera un fin de con esto, después de 30 libros, ya te conviertes en. A, obtienes un superpoder.
0: Coincido contigo, pues tiene que ser un asunto. debiera ser un asunto de placer, de gusto, de, 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 de satisfacción, pues. Pasa que quienes. En la vida uno suele encontrarse como guías para acercarse a la lectura. Suele sí. suceder que puedan ser personas también con un perfil equivocado. Es decir, de repente en la secundaria, a mí me acuerdo, me dejaron... El ¿qué sé yo? Pedro Páramo. Todavía Cid. de acuerdo, leí fragmentos, además de los de la Biblia. Leí otros fragmentos de Cid y me gustaron. Pero de... de
1: el Periquillo Sarmiento, capaz. El Periquillo Sarmiento y
0: de... Um, el Quijote de la Mancha El manche. Llano en Llamas No, Quijote también me encanta Pero no, el Llano en Llamas Y no inventes O sea, a mí me recomendó El, en, el Llano en Llamas a Alguien, un profesor Que nunca lo había leído Entonces no te podía vender trama No te podía, como dicen ahora No te podía spoilear Como para hacerte atractivo el texto Además de que Pienso yo también Que para iniciarte como lector Había 47 cosas antes Que podían haberte ofrecido Puesto ahí Y que el profe las hubiera leído También antes Hacer un círculo de lecto. No, que te dicen Tienen 15 Días, nos vemos en enero y ahí les queda el Ya no en Llamas. Necesito un reporte de tres cuartillas, ¿no? Lo que hacía era como fusilarte ahí sin entender mayor cosa, cachitos, 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 como si fuera a destajo, pues, por gramos, hasta que ya tenías llenas tres cuartillas de reporte, aunque no hubieras entendido nada, aunque el Ya no en Llamas no hubiese dejado nada en el alma. ¿no? Tú no
1: sabes cómo me estás partiendo el corazón, porque el primer libro que leí fue Pedro Páramo. Y fue así de, oh Dios, yo estaba enamorada.
0: no, no pues sí. bueno. O sea, y fue el primero.
1: Sí. Y Juan Rufa, además de yo creo que es un buen iniciador. Pero bueno, eh, al final del día creo que hay libros que te sirven como para iniciarte. Sí. Como para iniciarte. Claro que esto también, la lectura se da un tanto por contagio. Si uno a una está en un lugar o en algún contexto donde la lectura es algo habitual, es que lo clásico, los papás o los profes, las profes diciendo, lee, lee, pero tú nunca ves a tu papá, a tu mamá, al, al profe con un libro en la mano entonces, tan siquiera que lo saca a pasear pues, como
0: mí. que para por osmosis que Ajá. Había...
1: No lo ves, entonces no te familiarizas con eso. Inclusive a mí muchos me han dicho, oye, ¿cómo le hago para que mi hijo o mi hija le... Tú lees. Es como... Si pues es como
0: comer verduras o no comer verduras. Claro. ¿Cómo le hago para que mi hijo coma verduras? Pues...
1: pues maestro, ¿te ve comer
0: verduras? Seguramente te van a gustar. Si no te ve nunca comer verduras, pues... Y no ¿Y mira? Le van a gustar.
1: ¿Luisa? Nuestra productora colaboradora de acá de Intersticios nos prepara una cápsula donde precisamente le pregunta a las personas que leen, si les gusta leer, por qué leen, y vamos a ver qué le, qué le dijeron.
0: Vamos con la cápsula.
1: Hola, ¿qué lees o qué te gusta leer normalmente?
2: Principalmente leo libros de ciencia que están relacionadas a la carrera que estudio. Y pues casi no leo, pero lo que más me, el género que más me gusta es el del romanticismo. ¿Crees que es importante leer? Eh, sí, porque así se nos facilitan más un poco las cosas y estamos más informados acerca de temas nuevos. Gracias. ¿Qué lees? Leo libros de cómics. ¿Crees que es importante leer? Sí, porque a mí me gusta saber la acción de los superhéroes, de los cómics. ¿Qué lees? Leo noticias por internet. ¿Crees que es importante leer? Sí, sí para saber sobre qué está pasando en el país, en el mundo y informarnos
1: más. Bueno, pues gracias a Luisa por esta cápsula que nos preparó y... Eh, se lo hemos venido prometiendo Desde el inicio de este programa al, A nuestro entrevistado del día de hoy Es Santana García A él, de hecho, yo lo conocí Ernesto eh, ...por una sala de lectura... ...yo lo entrevisté cuando iba a abrir... ...una sala de lectura... ...y también lo conocí precisamente... ...por como promotor de la lectura... ...es un referente... Eh, ...sobre todo además... ...ahorita es coordinador de la sala de lectura... ...Matamoscas... ...en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez... ...por las personas que no sabían... ...en el Museo de la Ciudad... ...hay una sala de lectura... ...que además... como me gusta su nombre... este ...Matamoscas... ...ahí cáiganle... ...ahí está Santana... ...que además ha sido un gran promotor... ...de la lectura además... Él es escritora, ha escrito diferentes cuentos, textos, es edi están editando unas revi revistas que además son muy buenas. Santana, un gusto tenerte acá, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, un gusto estar con ustedes, Ernesto. Igual. Gracias, gracias, bienvenido,
0: gracias por, Santana, bienvenido.
3: Gracias por la invitación a, a su espacio y poder dialogar acerca bueno. de este tema tan interesante. y Un saludo a todos los radioescuchas de Intersticios.
0: Santana, pues gracias por aceptar la invitación, estamos súper contentos y contentas de tenerte aquí. Hay muchas preguntas, pero yo no resisto preguntarte tus tres libros preferidos.
3: Bueno, la Biblia, fragmentos, Ah, esa? claro, esa nunca vaya. Mis tres libros, bueno, eh, yo no sé si podría solo decir... Así tres, creo que cada día voy cambiando esos tres, es. voy rotando, pero ahorita los que se me vienen a la mente como influencias importantes es Las Flores del Mal, de, de Baudelaire. Es, un, es una obra poética que a mí me marca muchísimo por, por el impacto que tiene en cuanto al concepto de belleza, ¿no? O sea, cómo la belleza transmuta también en, en otras estéticas del oscuro, ¿no? Y para mí fue como, ah, ¿no? Bastante fuerte cuando conozco por primera vez a, a Baudelaire, ¿no? Rompe con, con esta idea... De, Elegiática y luminosa de la poesía Amishima tiene este autor japonés De mediados del siglo XX Tiene una, una novela que fue su primera novela Que se llamó Confesiones de una Máscara Bueno, se llama Confesiones de una Máscara Igual me, me impacta mucho Cómo aborda el tema de, de su homosexualidad no Desde una cultura de una tradición tan rígida Como la es la, la japonesa no Y cómo va narrándola además Desde los primeros instantes ¿no? Cuando era un niño, ¿no? Y, y cómo desde niño él descubre su atracción, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Por, por este choque cultural y, y, y como romper ciertos estereotipos que tenemos del, del japonés tradicional, ¿no? Y aparte por su, su propia historia de vida, ¿no? Un escritor que, que hablábamos de cómo venderle la idea a alguien, bueno, a ver, le contamos a, a un chico, te voy a prestar una novela de un escritor que se hizo un jarakiri al final de su vida, ¿no? Que se mata con una espada, ¿no? Después de, de haber agotado todo lo que tenía que decir, ¿no? Ah, bueno que dijo, no? Para que finalmente tomara esa decisión. Eh, y bueno, recientemente tuve la oportunidad de leer una obra bastante curiosa... Eh que se llama Rumbo al Mar Blanco de Malcolm Lowry y lo pongo en esta lista porque yo soy como coleccionista en ese sentido, aparte de lo que los libros me puedan dar, tengo ciertos fetiches, ¿no? Entonces el tener en las manos un libro que se daba por perdido, que se supone que se había incendiado en una cabaña con, con su entonces pareja, que él mismo vivió toda su vida pensando que ese libro no existía ya y murió sin saber que había una copia guardada en, eh, en un librero de su ex esposa ¿no? Y que gracias a esa se pudo publicar. Y que gracias a ella, ella ya todavía esperó que muriera su, su segunda esposa de él para que no le peleara los derechos y ya sacó la, el manuscrito viejo no claro que sin un final porque obviamente el manuscrito más actual que se quema ya tenía pues un avance mayor pero aún así es es muy interesante no poder acceder como ese tipo de obras escondidas de autores no como en el caso de Lobri, que es muy famoso por bajo el volcán no pero que tienen otros otras obras más escondidas me pasa mucho eso no cuando sale a la luz algo así de curioso rápido lo quiero tener ahí
0: Tú eres el entrevistado, pero igual hablamos hace un rato de cómo los entrevistadores se comen a los entrevistados. Es, ¿Conoces a John Kennedy O'Toole con La Conjura de los Necios? No,
3: no, no he leído ese león.
0: Rapidísimo, es uh -huh. lo que estás contando, por eso creo que ¿Mm? yo te lo recomiendo a ti. Okay. Yo ya tomé claro. nota de los tuyos. Gracias, pero sí, con gusto es, de... John Kennedy O'Toole murió a los... 28, menos de 30, se suicidó, era un tipo tremendamente depresivo uh -huh. y su mamá conservó un manuscrito y se lo llevó a varios editores después de muerto su hijo y es el único Pulitzer Postmortem. Y tú lo lees y puedes sentir la depresión tan profunda, el pesar que acompañó a, al autor, pues su corta vida porque el personaje principal de la, de la novela, de la Conjura de los Necios, pues es igual, es un personaje así, que digamos se la vive triste y apesadumbrado. Okay. Oye, a, recordó, al rato lo voy a anotar recordó, también porque sí. no traigo pluma ahorita,
1: pero, <risa> <risa> sí, lo voy a anotar, son Y mira que siempre hablamos de como cuáles son tus libros favoritos, es como la clásica que siempre es como una trampa para llegar a otras preguntas. ¿no? <risa> <risa> este, y también creo que una pregunta que a mí siempre me llama la atención es cómo llegamos a la lectura. Ajá. ¿Cómo llegas tú a la lectura? ¿Y cómo dices, es importante esto? O de entrada, si crees que es importante. Porque insisto, <risa> o sea, lo mandamos da, lo como por hecho: es como come frutas y verduras y lee libros. Sí. Y entra a la, la lectura, ¿no? Habría que también, creo que no hemos sabido ser, transmitir. De decir, ¿por qué sí habría
3: que leer? ¿no? Sí, al final del día creo que nada es importante en la vida, ¿no? Cuando lo pensamos con, con mucha profundidad, ¿no? Pero al mismo tiempo todo es importante, ¿no? eh, Vamos por partes. ¿Cómo llegué, ¿Cómo llegué a la lectura? Bueno, porque era un tabú en la casa en mi casa. Porque mi, mi señora madre leía, le gustaba mucho leer. Pero era muy fanática de, de libros de terror, ¿no? Y de cosas muy oscuras y fuertes, ¿no? De muchos temas eh, y de suspenso. Leía Hitchcock, leía Stephen King. Y vivíamos en ese entonces también con, con mi abuela, madre de mi madre. Pues estaba muy estigmatizado que no me fuera ya a topar con los libros porque pues, se hablaban de cosas que no eran para mi edad, ¿no? Era un niño, en y teoría. Y hasta que
1: sea prohibido para que uno lo
3: Claro, y, y, y entonces unos, en distracciones que tenía de repente mi mamá, eh, pues estaban ahí al alcance y yo bueno, y porque esto qué dirá que no quieren que yo lo abra, ¿no? Entonces ya empezaba yo a explorar ¿no? algunos textos y pues me generaban una impresión bastante, bastante fuerte, ¿no? Y quería yo como seguir sabiendo qué más, qué más no. pasaba, ¿no? Entonces, por ahí empezó, ya cuando se vinieron a dar cuenta, ya los estaba yo leyendo y pues ya no pudieron hacer. Mucho más, afortunadamente, este no, no me lo censuraron ni nada. Fue bueno, ya, léelo, pues, ¿no? Y ya me, me, me empecé a entrar a otras cosas, y fue cuando me empezaron a comprar algunos libros ya adecuados, en teoría para mi edad. Me acuerdo que leía una colección que se llamaba La Torre y la Flor que eran libros multiopciones de aventuras para, para niños en los que tú tenías un, una narrativa guía y al final de cada segunda tercera página venía un, una decisión que tú tenías que tomar, no venía dos o tres opciones, cómo querías que siguiera la trama. no Tú decides apretar el botón rojo o decides tratar de arreglar tu nave o qué decides. ¿no? Y ya dependiendo de lo que decidías, te mandaba oh, una página diferente del libro y e ibas haciendo tu historia. ¿no? Entonces el libro lo leí como 100 veces porque siempre quería tener finales distintos. Y, y Órale, qué todos buen los entonces esas cosas fueron incidiendo, pero digamos en ese momento era eso: no leer por, por como ese solo por placer, por juego. Después lo dejé de hacer un tiempo cuando entré ya como a la secundaria y todo eso. Y ya en la prepa lo, lo retomo porque, eh, bueno, el último año de secundaria tuve un maestro de español que fue bastante motivante, no solamente en cuanto a lectura, sino que nos motivaba mucho a escribir. Y pues es un proceso que es redondo, ¿no? La lectura irremediablemente debería terminar en escritura. No para que seamos todos este, escritores o busquemos premios nobel de literatura, sino eh, es un proceso que también tiene que ver con, con la cognición y estructuras mentales, ¿no? O sea, cuando uno escribe, procesa más fácilmente lo que lee. Entonces, pues un maestro que nos motivó muchísimo, que todavía al final del año me dijo, ¿sabes qué? Tú no lo dejes esto, ¿no? Se ve que te gusta y se ve que te nace bien. Y entonces ya entrando a la prepa me empecé a buscar usar la biblioteca ahí de la, de, del bachilleres y empecé a indagar más y más. ¿no? Fui poco a poco conociendo personas no este Empapándome más ¿no? Gente que me va recomendando otras cosas Y he ido descubriendo muchas, muchas cosas hasta este, Llegar a autores de repente bastante Raros o, o poco conocidos Y que pues me agradan bastante eh, Y bueno La otra pregunta que era de si es importante O por qué es importante sí, O si no lo es eh, ¿O, como para qué eh, o para entrar, qué queremos que la gente hay... lea Ajá. Yo pertenezco a un programa eh, que se llama Programa Nacional de Salas de Lectura, que justamente ha sido un canal para plantearnos esta pregunta, ¿no? Porque sí, ¿para qué leer? Y sobre todo, pues si uno ya lee, pues da igual por qué leo, ¿no? Me gusta ya. Pero ¿por qué querer que otras personas lean? ¿Por qué insistir en, en decirle a la gente tienes que leer? ¿Cuál es de dónde nace la preocupación? Y es una pregunta, creo que es de las más vitales en el tema del fomento a la lectura porque muchas veces lo encauzamos por razones vagas, ambiguas o a veces hasta equivocadas. Si uno ve una campaña publicitaria de las que salcan a veces este, en la televisión, los caminos del fomento vienen a veces por lee para que imagines o lee para que viajes a otros mundos o lee porque es cool, ¿no? Y sale Maluma con con camus, ¿no? Ahí usando, este, o las Spiders, ahí con libros. Y, y todo eso parece que nos va conduciendo como a caminos que al final no nos llevan a mucho, ¿no? Es, bueno, veo solo para distraerme, ya, pues veo una serie de Netflix y también me distraigo, ¿no? Para viajar a otros mundos, veo Harry Potter, no pasa mucho, ¿no? Entonces, ¿qué más hay, ¿no? ¿Qué, qué otra razón? Hay? Entonces, a, a mí me gusta mucho remitirme a, a una cita de, de, de un autor italiano que se llama Gianni Rodari. Gianni Rodari tiene un, un, una obra que se llama La gramática de la fantasía. Y al final de su introducción, de su primer capítulo, dice Todos los usos de todas las palabras para todos, no para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo. ¿No? Entonces a mí me, me impacta mucho cuando, cuando escucho por primera vez esta frase y digo, claro, o sea, por ahí va un poco el camino, ¿no? O sea, no es lee para que luego tú también seas cool o lee para que uh -huh. luego tú también seas escritor, o popular, o famoso, o lee para que seas erudito, no. Lee simplemente porque es un camino más de muchos que existen, que nos conducen a la necesidad o naturaleza primaria del ser humano, ¿no? la libertad. O sea, leer para romper cadenas, para no ser esclavo, ¿no? Que es lo que dice Rodari, ¿no? Entonces creo que ese es un, un cimiento muy fuerte del fomento de la lectura no o sea es en efecto algo que ofrece posibilidad de, de leer sobre todo leer literatura y que no ofrece tan fácilmente otras eh, otras actividades lúdicas que podamos realizar es el reflexionar profundamente sobre nuestra condición del ser no primeramente porque el tiempo el timing el tiempo que lleva la lectura te permite esa reflexión interna, ¿no? O sea, de pronto ver una película y a lo mejor te puede impactar y sacudir un poco, pero todo transcurre muy rápido, ¿no? O sea, en dos horas ya se acabó, ya saliste del cine o apagaste la tele y todo y quedas como ahí, como, como vagando, como que te sacudieron muy fuerte y no supiste qué pasó. Pero el libro tiene un tiempo, ¿no? Se va desarrollando con cierta cadencia y las ideas se van manifestando poco a poco, vuelve sobre ellas el autor muchas veces, ¿no? No importa si es novela o ensayo o poesía, ¿no? Te, te acerca mucho a ese plano íntimo íntimo, ¿no? Eh, eh, cuando tú abres un libro eh, eh, son dos personas, eres tú y el autor, ¿no? Y estás dialogando, ¿no? Entonces te lleva a un plano de reflexión profunda, ¿no? Entonces esos planos de reflexión tan profundos que puede generar la lectura que, y que no lo entrega tan fácilmente otra actividad, creo que es una puerta importante hacia, hacia la libertad, ¿no? Hacia la posibilidad de romper cadenas con... con tus propios prejuicios, con tus propias construcciones, no yo no podría decir que, ni de cerca que soy la misma persona de hace 10 años y sí, pero sí podría decir que un 90% de, la de las razones por las cuales eso ocurrió es por lo que he leído más que por otras cosas que he hecho, no más que por lo que alguien me ha llegado a decir o, o las pláticas que he tenido y ni siquiera las cosas que he estudiado en carreras o ¿no? demás sino por lo que me he encontrado en los libros es lo que como que me ha transformado ¿no? y uno va tomando esa decisión de que tomas que dejas, ¿no? que te ¿no? Entonces creo que por ahí debería ir un poco el, el asunto.
1: De hecho, creo que toca su punto que en lo particular siempre me, me ha llamado la atención en cuanto a la lectura, y es decir, no es el único camino. Hay personas que llegan a este punto de reflexión, este punto de la generación del conocimiento, de la transmisión del conocimiento mediante otras vías. Sí y esta es una vía así es pero no es la única vía no no es una vía que a muchos y a muchas nos gusta porque la hemos caminado o la andamos caminando la hemos uh -huh. querido caminar decimos está bien chida uh -huh. además se la pasa uno muy rico no uh -huh. sí hay, hay un decálogo
3: de que se llama el decálogo del lector no, no recuerdo ahorita quién lo escriba Pero el primer punto justamente es el, el derecho a no leer ¿no? O sea, el primer derecho que puede que debe tener un lector es el derecho a no leer no A decir yo no quiero leer, o sea, quiero hacer otras cosas no Y eso es como sí tenerlo muy claro Y sí, hay muchas vías, como lo mencionabas Y lo, lo que sí considero yo es que lo que nos aporta la lectura es como esta este tiempo, ¿no? O sea, una, eh, es una pausa que, que, que permite la reflexión constante, que a lo mejor otras actividades no nos facilitan tan de corrido. Pero hay muchos caminos, ¿no? Para, para acercarse al conocimiento, para acercarse a repensar cosas, y sí esta, este derecho a no leer también es como muy importante, ¿no? Porque no debe ser una imposición, ¿no? Debe ser algo un acto de convicción ¿no? de, de quien lo realiza, y quien lo promueve tiene que ser más estimulante que impositivo, ¿no? Porque a veces parece que es como un tema de, de, de te regaño porque no lees, ¿no? ¿Sí, decías
0: eso? Hace rato tú, de, 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 de las campañas estas de lee 30 minutos al día, el éxito de lee 30 minutos al día es como el éxito de come frutas y verduras o el éxito de haz 30 minutos de ejercicio al día, o sea, cero pues es nada más como por cumplir con el requisito de la ley que hay que decir eso, pero francamente no sirven, ¿no? Uh -huh. so, son son, son balazos, balazos al aire. Y por otro, sandita esto que dices tú de las plataformas, no, no sé si ahí estén contemplando que, que leer no solo se lee, no solamente no solo se lee en papel, creo yo, no solamente no, uh -huh. se le, no solo se lee en libros o en periódicos, se lee en el teléfono, se, pero también escuchar el noticiero o ver una película o ver un eh, espectáculo de danza o platicar con alguien. Es, digamos, todas ellas son distintas modalidades también de lectura. Al final uh -huh, lo que estamos uh -huh. haciendo ahí sí, es, es leer, es traducir, ¿no? exacto, es interpretar.
3: Que, que de hecho el significado propio de leer o de lectura tiene que ver con, con la interpretación, y, y por eso podemos hablar de que se lee todo, se lee el mundo, se leen todos los signos de la que nos rodean, ¿no? Y aquí estamos hablando más como de leer el texto Textos. escrito, porque también está la otra parte, ¿no? La oralidad, que es uno de los aspectos que casi nunca se, se mencionan cuando se habla de lectura, uh -huh. ¿no? Pero la oralidad también es un camino, ¿no? De, de, de aproximación a la lectura, ¿no? De hecho, hay, hay lenguas ágrafas, ¿no? Las lenguas eh, indígenas. Eh, de, de todo el territorio latinoamericano, pues no tienen una escritura propia, ¿no? Tienen una escritura que se ha tratado de imponer o se ha adaptado desde nuestro alfabeto, pero son culturas totalmente orales, ¿no? Son lenguas orales y que además eso representa pues un, una estructura, ¿no? De, de comunicación, un ritmo fonético al expresarse para la memorización, para la transmisión de los mensajes, etcétera. Y que, bueno, de pronto se nos olvida un poco cómo aproximarnos, por ejemplo, a espacios o comunidades donde la oralidad es principal, no, el principal, la principal vía de comunicación y se trabaja poco y también nosotros, aún hispanohablantes, eh, a veces olvidamos que es otro de los canales, no. De hecho, en el caso de, de, de las niñas y de los niños, el tema del cuentacuentos, no, como como un papel preponderante en la actualidad en el fomento de la lectura. ¿Por qué? Porque eh, el infante en estas primeras etapas, donde apenas está aprendiendo a relacionarse de manera íntima con el Código escrito, ¿no? Eh, a leerlo de manera fluida, ¿no? Pues sí, llega a ser pues forzado, ¿no? Eh, o pesado para, para, para el infante tratar de recibir siempre todo desde, desde los libros. Sin embargo, es muy fácil, ¿no? Eh, cuando les llevas un cuentacuentos o una cuentacuentos, ¿no? Que, que empiezan a, a expresar todo con el cuerpo, con la voz, eh, viaja mucho más rápido la imaginación. ¿Por qué? Porque lo primero que, que la niña y el niño hacen es aprender a escuchar, ¿no? Incluso antes que, que hablar o balbucear, ¿no? O sea, ellos en eh, escuchan desde muy temprana edad, desde que están hasta en el vientre materno. Entonces el papel del, del oral también es como bien vital, ¿no? El platicar una historia, ¿no? El contarla. El, te cuento un libro, a ver, te voy a contar de qué trataste Pedro Páramo, ¿no? Lo que platicabas hace rato, o de El Llano en Llamas. ¿Qué hubiera pasado si, si tu maestro hubiera podido contarte bien El sí, Llano en Llamas? Exacto. ¿no? Incluso aunque lo leyeras después de que ya te lo contó, hubiera sido distinta la experiencia, ¿no? Entonces también eso es un, un, un tema, ¿no? Que, que a veces dejamos de lado, ¿no? El tema de la oralidad.
0: Que, que además eh, tiene una riqueza cultural, es, en el mejor o en el peor de los casos, depende de la perspectiva, a culturas como la nuestra, la digamos mestiza mexicana, pues nos toca la mitad de cultura que sí viene de tradiciones escritas pues uh -huh. y la otra mitad es al menos la otra mitad este, de, justamente de, de oralidad y transmisión de, de la memoria por otras vías ¿no? y eso de repente, no sé si coincidan pero se ha subestimado ¿no?
3: Sí, sí pasa mucho hace, el año pasado tuve la oportunidad eh, de, de conocer y fue rayando, lamentablemente falleció hace poco, el poeta Maya Quiché Humberto Acabal, tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en un en, en, en un encuentro de mediadores que fue en Toluca, y para despedirse dice, a ver, este, les voy a transmitir un poema. Y se para, pero no habla ni siquiera, no lee, no habla nada, empieza a manifestar ese poema a través del cuerpo y sonidos, que no podría yo hacer ahorita con claridad porque si sí es visual, no es algo que hay que ver, pero empieza a hacer elevar los brazos de un lado a otro, empieza a palmearse las piernas, termina con un grito, y al final dice, este poema se llama Lluvia, entonces, a través del cuerpo y la emulación de ciertos sonidos y del golpeteo y demás, él trata como de, de representar todo el proceso de la lluvia desde que empieza el primer viento a soplar y se empiezan a remolinar las nubes y empieza a relampaguear empieza a caer el aguacero y truena, ¿paz, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué él lo hace de esa forma? ¿Por qué no podrían hacer desde, a lo mejor desde aquí, desde la ciudad, un poema así? Porque no nos eh, relacionamos de esa manera con el lenguaje ni con el entorno. Pero, este, pues, un poeta Maya Quiche, ¿no? Sí se relaciona de esa forma con el entorno, ¿no? Entonces va a ser también como otra manera de dialogar, ¿no? De, de, de expresar las cosas.
1: Sandra, y pues antes de que eh, nos despidamos, yo sí tengo, tenía mucho esta, esta pregunta en el tintero y es, ¿qué estamos haciendo mal o qué se está haciendo mal en cuanto a la promoción de la lectura, uh -huh, en cuanto uh -huh. a las políticas públicas enfocadas a la promoción de la lectura? Uh -huh. ¿Qué es como, digo, no es de que acá es una receta de cocina? Me queda claro que no es una receta sí. de cocina, pero como por dónde podría estar el camino? Bueno,
3: me iría primero, vamos por partes. Primero, sí el índice de lectura en México es bajo y uno de los más bajos del mundo, pero no es tan bajo como creemos. Ustedes ya, lo, ya tienen la clave en las manos, lo han dicho. Cuando se cuentan... Eh, el índice de lectura se registra cuántos libros lee la gente al año Y normalmente anda oscilando entre tres y cuatro, El promedio nacional Pero justamente de ahí ya tenemos problemas Porque uno llega con la gente y le dice ¿Cuántos libros has leído? Ah, pues uno o dos ¿no? porque, Pero ¿qué pasa con las plataformas digitales? Para empezar, no está registrado en las encuestas ¿no? Del de, de índice de lectura en México Cuánto se lee en, temas, en términos digitales ¿no? hay, hay gente que se chuta El equivalente a cinco libros al año eh, A través de blogs, plataformas PDFs, Kindles, etc ¿no? De entrada ahí eh, Tenemos un, un análisis a veces sesgado ¿no? Pero bueno, aún con eso Aunque la cifra a lo mejor no es tan, tan mala Sigue siendo todavía abajo Y para mi gusto, el principal problema Del fomento a la lectura Viene desde la censura a lo que se debe leer o a lo que se puede leer ¿no? El canon literario, ¿no? ¿no?
1: Que Exactamente. Lo que creemos que es bueno leer, y lo que, lo que no. está cool leer, lo que te hace inteligente, lo que no Exactamente, nosotros
3: desde la experiencia de los proyectos independientes, ¿no? El tema editorial que tenemos también, ¿no? Hemos comprobado que es realmente fácil eh, estimular la lectura en la gente Incluso en los más jóvenes, ¿no? <coughs> Cuando eh, les aproximas textos honestos, textos libres, textos que fluyen no, sin taparse la boca y sin pelos en la lengua de repente, que cuando tú los lees dices «Ah, estoy dialogando con alguien que me está diciendo lo que realmente siente y piensa con la verdad». no. Y el rollo de las estrategias eh, públicas de fomento de la lectura es que hay filtros demasiado eh, censuradores de ciertos temas de ciertas palabras, de ciertas formas de, de expresión en, en, de, de, de lo literario y hasta ciertos
1: estilos hasta ¿no?
3: ciertos estilos entonces eh, este el fomento a la lectura desde el estado desde el trabajo público es como una literatura blanca no es como el libro como es como ser puro como ser de halo místico Inmaculado, de Inmaculado Exactamente Entonces, bueno, esto resulta para muchos casos poco atractivo ¿no? Si nos abrimos uh, y dejamos de, de, de censurar Y permitir que, que, la, que lo que se promueva sea más amplio El repertorio cada vez más amplio Hay más posibilidades de que la gente se encuentre con lo que está buscando Cuando, cuando tu oferta es más grande Pues tienes más posibilidades de que te guste algo ¿no? Si vas y solo hay quesadillas O de flor de calabaza O de champiñones Pero tú quieres carne Pues ya no te comiste las quesadillas ¿no? Entonces esto pasa mucho con el tema del libro. En el caso del libro infantil, también, ¿no? En las salas de lectura, el programa nacional nos da eh, libros infantiles, muchos, y el 80% son libros escritos por extranjeros traducidos al español, que proceden de realidades totalmente diferentes a la de un niño mexicano, que mm. no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando, eh, y también pasa con, con el adulto, ¿no? Entonces, cuando tú no te ves reflejado en lo que lees, cuando no la lectura no conecta con algo inmediato de pronto a tu realidad, que tú puedas contrastar con, con tu historia de vida con lo que te rodea, con tus propios procesos, es más difícil que te enganches no ese tipo de lecturas que son a veces un poco más distantes a nosotros, son tal vez a las que hay que llegar después de que ya empezamos a leer, no o sea tal vez ya después de que empecé a recorrer el mundo de la lectura desde lo inmediato a mí, ya puedo llegar a la odisea, pero empezar con la odisea puede ser como, mm, o sea qué es esto, el mundo no se mueve así, yo no entiendo este código ¿no? ¿No? Entonces sí, le, eh, promover con lecturas que sean más cercanas al código que compartimos socialmente, creo que ayudaría muchísimo a crecer el índice lector de hecho hemos eh, comprobado esto en muchos casos, no podría platicar las experiencias y demás, no sé cómo está el tiempo, pero sí creo que por ahí va el camino
1: Pues Santana, muy rico platicar contigo, que además nos comentarás todo esto, que creo que además también nos ayuda a reflexionar sobre eh, para qué queremos para qué queremos leer, Santana muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por compartir con el audio y sobre todo por creer en la promoción de la lectura
3: Un gusto estar con ustedes, gracias Sandra por la invitación Gracias y Ernesto también Gracias y, a pues, ti Santana. Con mucho gusto
0: Vamos a, a escuchar ahora algo que mantiene el hilo del programa Con, con canciones que hablan de, de lectura Vamos a escuchar a Mago de Oz con Molinos de Viento Que habla sobre el Quijote y no, Sancho en sus aventuras Venga Gus entonces a Mago de Oz con Molinos de Viento, una canción a mi gusto padrísima, habla, y me pasó un poco como te pasó a ti con Las Batallas, a mí me gusta Mago de Oz desde hace mucho tiempo, y cuando escuché esta canción me, me encantó, que no es casual pues, como ellos compusieron esta melodía así, el sonido como medieval, ¿no? Así este, que, que trae la rola, y que bueno, tiempo después descubrí, hablaba... De, de, de los molinos y de sancho pero además desde una perspectiva no solo no solo hacer como una como una narración de, de, de la novela sino se mete a la parte está como de, de lo que en castellano pues se llama quijotesco que es esta parte como de soñar y perderse en los sueños en la lógica de que son anhelos de al final de, de una suerte de transformación no. Entonces es una canción para mi gusto Fantástica, ojalá y te haya gustado a ti Y a, a quienes nos están escuchando
1: yo, yo soy la persona más despistada del mundo Esta es otra canción que me pasó exactamente Lo mismo que con la de batallas <risa> Que la he escuchado Y sí, y todo Y muy feliz, y no me había dado cuenta Tampoco que hablaba acerca De la obra del de ingenioso Hidalgo
0: Sí, es fantástico Ernesto
1: nos traes libros, si ustedes vieran ahorita acá Ernesto hizo un tendal, tiene libros, revistas y yo nada más ando viendo como que, ¿qué me voy a llevar? ¿No los vas a vender? ¿De qué hablan? Nada más para que nos veniste a presumir tu biblioteca.
0: Fíjate que, no, no presumir pero lo que sí yo reconozco es que en dos años que llevo de, después de la universidad que empecé a hacerme como de mis propios libros, eh, descubrí que una de, justo de mis aficiones es la de acercarme a lecturas sobre la lectura o a libros sobre libros no y, y por ahí justo sí efectivamente hace unos días que te mandé unas fotos que les mandé unas fotos al equipo sí había sacado muchísimas más pero hoy solo me traje 4 o 5 y seleccioné por ahí algunos fragmentos Mira, hay uno que, que me gusta mucho el libro se llama si yo fuera un libro y son casi haikus pues no o sea, son muy cortitos son muy cortitos los fragmentos que trae, por ejemplo, cierra con uno que, que es el que además les compartí en la mañana en el, en el chat del equipo. Si yo fuera un libro, lo que más me gustaría es escuchar a alguien decir, este libro cambió mi vida. Y así, si yo fuera, si yo fuera un libro, me gustaría ser un libro de conocimientos útiles. Puras reflexiones sobre el libro, si yo fuera un libro, me gustaría tener mi propio lugar mágico en la imaginación de todos los niños este, Bueno, ¿qué te digo? Son libros que, que además a mí me, me producen una profunda emoción, pues, ¿no? Aquí hay otro, que, del, de esto hablábamos con Santana hace un rato, de, de las distintas plataformas y de las eh, distintas perspectivas desde la que se puede entender la lectura. Este se llama Las otras lecturas, es de Rodolfo Castro y es un libro además viejísimo, yo lo leí ¡Qué horror! Porque en ese tiempo yo tenía la manía de ponerles la fecha en, en la que empezaba a leer el libro y la fecha en la que lo terminaba. Fue desde 2003, hace 16 años. Y justo aquí lo que hace Castro es una compilación, es defender la posibilidad de lecturas desde la danza la música, el braille, el lenguaje de señas. Vamos, no solo se lee desde esta posibilidad de abrir una página con letras que construyen palabras, que construyen enunciados, que construyen párrafos y que construyen a su vez, al final, historias. Es como mucho mu mucho más rico el asunto. Y este último, para no cansarles, cansarlos y cansarlas, este se llama Una historia de la lectura y es de un cuate que se llama Alberto Mangel. Y hay un párrafo donde él muy al principio habla de cómo se acercó a la lectura y cómo se fue aficionando a la misma y dice Me preparé para encuentros con fantasmas, con la muerte, con animales parlantes, con la violencia de hechiceros y piratas. Hice planes muy complicados para viajar hasta islas que serían escenarios de aventuras en las que Simbad se convertiría en mi amigo del alma. Tan solo cuando años más tarde, y esta es la parte más bonita creo yo. Tan solo cuando años más tarde rocé por primera vez el cuerpo de mi amante, comprendí que en algunos casos la literatura puede no alcanzar la altura de la realidad. Aquí ya estaba perdido. Había descubierto en los libros la posibilidad de imaginar, de encontrar mundos nuevos y regreso al punto del que hablábamos hace un rato. La posibilidad de sentirse más feliz como persona.
1: Pues fíjate Ernesto que a mí un, un texto que me hace muy feliz a veces cuando estoy en mis tareas cotidianas, de repente me pongo mis propios comerciales de mis actividades y hago dos cosas. Una de ellas es ver goles de fútbol que ven, bueno, Digo, creo no, que no ya... No sean des... de
0: Cruz Azul porque ya habrías visto todo.
1: Sí, claro, me gusta el fútbol, creo que ya lo he dicho de manera repetida, pero me entretiene mucho estar viendo goles. Pero otra cosa que me entretiene mucho es leer textos de los blogs. Que Hablan acerca de literatura Que son reseñas Y hay un blog que a mí me encanta Que se llama Tediosfera Es un blog de Eduardo Juchín Eduardo Juchín Sosa, que es homónimo de otro Eduardo Huchín, que es politólogo electoral, ese no es, este es otro que es editor de letras libres. Y este, estos textos me encantan porque él habla de muchos temas en este blog, pero tiene una etiqueta en especial que se llama Vivir sin libros y en donde habla acerca de la lectura. Pero no lo habla acá de una forma como si se tratara del santo grial, uh -huh. acá todo protocolario. No, es como leer a bajo costo, eso Experiencias con ciertos libros, cómo anunciaría Upsol algo si promocionara libros, cómo para ganar clics, o sea, está. Muy bueno, es una forma que si hay profes que nos escuchan y, O personas que se dedican a la promoción de lectura Les recomiendo mucho este blog Dénselo a las personas y eh, a las personas a las cuales con ustedes conviven Les va a gustar, se llama Tediosfera, Tediosfera Y la etiqueta en particular es vivir sin libros Y ya que andamos en los anuncios parroquiales, Ernesto No quisiera terminar este segmento sin invitarlos al círculo de lectura Que precisamente coordina San. Santana, uh -huh. el invitado del día de hoy, que es un círculo de lectura que está de 6 a 9 los viernes y de 4 a 7 los sábados en un lugar que a mí en particular me encanta, es uno de mis lugares favoritos del mundo mundial, el Museo de la Ciudad de Tuxtla, que ya hablaremos de ese espacio que tanto nos construye, que tanto nos dice acá en Tuxtla. Pueden ir a este círculo de lectura que coordina eh, Santana sí, sí. y pues entrarle a este mundo mágico que suena cliché, pero realmente lo es, ¿no? Pues, ¿no? Es
0: bien bonito, es bien bonito descubrir a Johnny y a Jimmy y a Carlos, a Mariana. Es bien bonito descubrir cuando... Hay un pasaje, fíjate, no sé si lo recuerdes Pero Aparte hay un pasaje primero donde el Don Quijote se empieza a pelear con leones, con la lanza y arma un desastre, ¿no? Pero hay otro donde Sancho se aleja tantito el Quijote y va y compra una especie de requesón y lo esconde en el casco del Quijote. Entonces no sé cómo de repente... Quijote se va a poner su, su casco de su armadura pues, pues trae el queso adentro, entonces cómo describe ahí Cervantes la escena donde Quijote se pone el casco y pues de repente le empieza, y él piensa que son sucesos que es su cerebro, que algo pasó uh -huh. y se está escurriendo, esc escurriendo la materia gris, y no. Entonces, ese tipo de cosas, pues mira, caramba, de repente son la clase de cosas que uno se puede encontrar en los libros, ¿no?
1: Así es, y pues de El ingenioso Hidalgo, este texto emblemático de España, pues nos vamos a Colombia, que además está esta rolita eh, me gusta mucho y es un guiño a nuestra productora Macondo, con Celso Piña. Venga.
2: Babilonia. mariposas amarillas que vuelan liberadas, oye Sergio el pajarón, los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire, y los años de Gabriel Trompe, Las de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, Y el embrujo de Melquíades de Soboe. Úrsula, cien años, soledad no macondo. Úrsula, cien años, soledad no macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en cien años de amor y de historia de un pueblo olvidado porcado En cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Que vuelan liberadas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Mariposas amarillas Que vuelan liberadas
1: Pues escuchamos Macondo de Celso Piña, un clásico además de la literatura latinoamericana, del realismo mágico, un libro de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, que fíjate Ernesto que este libro, que no sé, si, no sé si les pasa o no sé si te pasa, que hay libros que uno se los ha encontrado de diversas veces en su vida. Cien Años de Soledad es tal vez el libro que más he leído. Ajá. Y cada vez que lo leo, mi personaje favorito es otro, la forma en que lo leo, es otra uh -huh. las vibraciones, sensaciones las reflexiones son distintas y aunque no es un libro que dijéramos que es un libro de iniciación, por ejemplo, o sea tienes que como llegar a otros para llegar a, a 100 años de soledad, creo que es un libro que además nos dice mucho a quienes vivimos en esta región del mundo
0: Sí, porque al final eh, el clima, la vegetación la fauna eh, la mezcla de culturas las pues prácticas. no es casualidad, pues son tan tan cercanas las nuestras, al menos aquí en Chiapas, tan cercanas a las del trópico colombiano, mucho más cercanas tal vez que las que tenemos con, con algunas otras regiones del más al norte de nuestro país, ¿no?
1: Pues así es, y precisamente es con 100 Años con Macondo, con Macondo, que inclusive precisamente hay una equivocación siempre con esta canción que luego le terminamos diciendo 100 Años de Soledad, y es precisamente con Macondo que cerramos este programa, que hablamos acerca de la lectura, agradecimientos especiales como siempre a nuestro operador Gustavo Coutinho, a nuestra productora Luisa Oviedo también por acá nos Robert. apoya Roberto Ortiz y por supuesto a la Universidad Salas es desde la cabina de radio y es una de líderes donde estamos eh, transmitiendo este programa. Muchas gracias, Ernesto. Nuestras Un gusto. redes,
0: Andrita, nuestras redes, el blog HTTPS, dos puntos diagonal, diagonal, intersticiosradio.blogspot.com
1: El Facebook Intersticios Radio,
0: el Instagram Intersticios-Radio.
1: Y en Twitter nos puede encontrar como arroba intersticio R. Precisamente en, en el blog, en estas redes sociales, estamos indistintamente publicando de manera cotidiana. Publicamos entrevistas, cuestiones que tienen que ver con los temas también que platicamos acá en el programa. Y ya sabe, este programa sale cada 15 días, los jueves de cada 15 días nos puede escuchar y nos escuchamos precisamente dentro de 15 días. Ernesto, un placer, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Sandrita, muchas gracias a Santana, a nuestro equipo de producción, a nuestro operador. Nos, ve, nos vemos y nos escuchamos en 15 días. Gracias.
1: Intersticios. Un proyecto de
0: Sandra de Los Santos
1: y Ernesto Gómez Panana.